0: Die Corona-Pandemie stellt Entscheidungsträger weltweit in einer noch nie dagewesenen Form auf die Probe und Abläufe unseres alltäglichen Lebens vor große Herausforderungen. Doch was genau bedeutet dies für Unternehmen? Wir von Blackball International versuchen in unserem Corona-Help-Desk-Podcast, diese Frage aus medizinischer, politischer und wirtschaftlicher Sicht zu beleuchten und so nützliche Handlungsempfehlungen für Unternehmen zusammenzustellen. Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der Fürstlich-Kastellischen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcast. Dies ist der zweite Teil unseres Gesprächs mit Simone Menne. Im ersten Teil sprachen wir sowohl über Persönliches als auch über Frau Mennes Sicht auf die Rolle der Frau in Verbindung mit Stress und Macht. Hier nun Teil 2. Wie kann man in der Unsicherheit dieser Zeit effektiv führen?
1: Indem man äh, seinen Mitarbeitern ein klares, eine klare Richtung gibt, transparent ist, äh, auch sagt, wir können vielleicht nur bis zwei Wochen weit sehen, aber bis zu den zwei Wochen wollen wir Folgendes erreichen und dann möglichst viel delegiert. Und, äh, und das Beste ist natürlich, wenn man das schon vorher mit den Mitarbeitern praktiziert hat und nicht erst jetzt mhm. auf diese Idee kommt, Verlässlichkeit. Und, und die Mitarbeiter müssen auch das Gefühl haben, wenn sie nicht weiterkommen oder wenn was schiefgelaufen ist, dass sie als Führungskraft auf einen zukommen können. Mhm. Aber ich halte sehr, sehr viel von Delegation, weil äh, sie können nicht alles selber entscheiden und alles selber wissen und sie sind sehr effizient und auch sehr effektiv, wenn sie Arbeitspakete an ihre Mitarbeiter geben und die das dann abarbeiten und die hoffentlich in demselben Stil ihre Mitarbeiter führen.
0: Mhm. Wie kommen wir schnell aus der Rezession raus? Ja, viel kaufen.
1: Sie <lacht> <lacht> brauchen den Konsum. Nicht? Also die, die größte Sorge, die ich habe, ist, äh, dass Amerika nicht wieder auf die Füße kommt. Äh, ich denke, im chinesischen Markt sieht alles, was ich derzeit höre, nicht so schlecht aus. Äh, wenn Amerika tatsächlich durch hohe Arbeitslosigkeit und äh, und Insolvenzen nicht schnell wieder als Markt auf die Füße kommt, dann fehlt der auf der ganzen Welt als als Abnehmer. Nicht? Ja. Und und dann wird es wird es schwieriger werden. Und ich denke, was ganz ganz wichtig ist, ist wenn wir jetzt Europa denken, da bin ich absolut für europäische Solidarität. Also wenn wir hier nur deutsch denken, denken wir falsch. Wir wir haben maßgeblich profitiert als als Deutsche als deutscher Markt von dem Export in Europa hinein. Wir brauchen die Zusammenarbeit, wir brauchen ein gesundes Italien mhm. ähm, und äh, wir, wir müssen da an europäische Lösungen denken und einen europäischen Markt auch wieder auf die Füße bringen. Wir dürfen auf keinen Fall hier nur Deutsch denken.
0: Mhm. Was glauben Sie, inwieweit sich die Wirtschaft verändern äh, wird? Könnte Globalisierung zurückgedreht werden?
1: Das will ich nicht hoffen. Mhm. Äh, aber ich weiß, dass es derzeit vielfach genannt wird, ich glaube, das, das, das ist eigentlich unsinnig. Also ja klar, es ist nicht unsinnig zu sagen, es darf nicht Antibiotika dürfen nicht nur aus China kommen oder Masken dürfen nicht nur aus China kommen. Aber eigentlich müssen Sie sich möglichst in einem Netzwerk aufstellen und das Netzwerk sollte möglichst global sein. Mhm. Ähm, auch auch da Deutschland hat von der Globalisierung massiv profitiert. Aber die ganze Welt hat eigentlich profitiert. Ja? Wir haben Mittelstand geschaffen in Ländern, der vorher kein, wo es keinen Mittelstand gab. Und äh, wenn Sie sich mit Ihrer Supply Chain, mit Ihren Lieferanten global aufstellen äh, und ein Markt bricht zusammen, dann können Sie auf andere zurückgreifen. Ja? Das heißt, Abhängigkeit von einem Land oder abhängig von einem Lieferanten darf es nicht sein, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt plötzlich alles in Deutschland produzieren äh, und wenn wir das weiterdenken, dann auch alles, was wir hier in Deutschland produzieren, auch konsumieren, weil mhm. die anderen dasselbe machen würden. Das mhm. wäre äh, Hanebüchen.
0: Mhm. Wenn wir eine Lehre aus der Krise ziehen können, welche könnte das sein?
1: Ja, also für mich, ähm, es, es muss nicht alles immer so schnell gehen. Entschleunigung tut ganz gut. Mhm. Ähm, es, äh, es muss vielleicht auch nicht so viel konsumiert werden. Äh, bloß wie gehen wir damit um als Wirtschaft, wenn wir sagen, okay, wir brauchen nicht so viel Wachstum, das ist, muss durchaus durchdacht werden. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit ging ja schon vorher in dieselbe Richtung. Und auch das Thema Klima ist ein globales Thema. Ich glaube, also meine Hoffnung wäre, dass Corona dazu geführt hat, dass wir sehen, es ist eine zeitgleiche globale Krise. Und Klima ist genau dasselbe, es kommt bloß schleichend. Mhm. Und wenn wir es nicht angehen, und zwar als Weltgemeinschaft, dann haben wir alle gemeinsam ein großes Problem. Und und so dieses Thema Nachhaltigkeit, Klima, vielleicht weniger Konsum, nachhaltigere Produktion, die vielleicht Qualitätszeit uns gibt, fände ich eine ganz schöne Lehre. Mhm.
0: Das fand ich auch einen sehr interessanten äh, Aspekt übrigens aus Ihrem Artikel, dass Sie da nochmal auf die Klimasituation eingegangen sind. Im Moment hat man ja, ähm, natürlich ist ja klar die, die den Eindruck, diese Themen sind soweit ins Hintertreffen gerückt, dass äh, die gar keine mehr sind. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aus welcher Situation in den letzten Wochen dieser Krise haben Sie persönlich Kraft geschöpft, um neue Motivation zu gewinnen?
1: Oh, ich bin motiviert. Ich war auch nie demotiviert. Äh, also ich brauchte das nicht, aber ich habe eine luxuriöse Situation. Ich sitze nicht äh, als, äh, als Arbeitstätige, die jetzt im Homeoffice ist, zusammen mit meinem Mann, der auch Homeoffice macht, und zwei Kindern, wo Homeschooling nicht funktioniert, zu Hause sondern äh, ich kann hier arbeiten, weil meine Arbeit sowieso äh, virtuell möglich ist. Äh, ich kann rausgehen, äh, ich bin nicht krank, äh, meine Familie ist nicht krank. Ähm, da, da geht es anderen ganz anders. Das heißt, also ich brauchte keine Kraft schöpfen, sondern mhm. für mich ist es sogar so, dadurch, dass ich nicht so, so äh, hektisch durch die Weltgeschichte gejettet bin äh, und, und alle, also tatsächlich es geschafft habe, dreimal die Woche meinen Sport durchzuziehen, was ich selten schafft, geschafft habe in der Vergangenheit, habe ich viel mehr Kraft und, und bin entspannter. Ich wach im selben Bett auf. Also das, also ich brauchte das nicht. Mhm. Ich denke, dass es für viele Leute sonst anders ist, dass viele, was ich gehört habe, eben schon den Sport brauchen. Also dass das entweder Laufen oder eine, eine Kollegin aus Amerika hat ein kleines Trambolin, wo sie wo sie wirklich durch das Springen sich entlädt, weil die eine kleine Wohnung haben in, in Milwaukee. Also da, äh, viele machen Yoga, also ist, ich glaube, da, da brauchten viele schon Rituale und, äh, und äh, bestimmte Regeln, ähm, um, um einfach die Enge und das Aufeinandersein auch zu entzerren. Aber für mich war das, äh, ich bin da in einer luxuriösen Situation und äh, darf mich da gar nicht beschweren. Mhm. Aber nochmal zum Thema Klima und Corona. Mhm. Es gab einen Cartoon, der, der, ich weiß nicht in welcher Zeitung, da bekämpfen alle dieses kleine Coronavirus, schlagen drauf ein und machen alles Mögliche. Und daneben steht ein riesiges Klimathema, auf das keiner achtet. Ja und, und deswegen ist es so wichtig, es immer wieder in, in Erinnerung zu rufen und ich höre da auch sehr positive Stimmen, die wirklich sagen, das Invest, was wir jetzt tun in die Wirtschaft, die Unterstützungsleistung, die wir tun in die Wirtschaft, muss unbedingt auch das Thema Nachhaltigkeit im Kopf haben. Also und wir sollten wirklich nur supporten, was in die richtige Richtung geht und nicht etwas am Leben erhalten, was uns hinterher als ein anderes Problem wieder einholt. Denn dann haben wir nicht nur mehr Schulden, sondern auch dieselben Probleme, mhm. nur noch größer.
0: Mhm. Sprechen wir über das Thema Digitalisierung. Wie verändert Digitalisierung Ihren persönlichen Arbeitsalltag oder Ihre persönliche Arbeitswelt? Als Aufsichtsrätin natürlich
1: so, dass, dass derzeit man keine Papierunterlagen mehr bekommt, sondern Zugriff über bestimmte Tools hat, wo man dann auch die Chance hat, andere Auswertungen zu machen, auf Unterlagen der Vergangenheit zurückzugreifen. Das heißt, man hat mehr Informationen und einfacher zugänglich, gleichzeitig aber eigentlich sicherer. Es ist so, dass man äh, natürlich äh, solche Sitzungen wie diese hier oder Aufsichtsratssitzungen virtuell machen kann. Ähm, ich denke, es ist verändert dahingehend, dass wir oder dass man als Aufsichtsrat in den, in den Betrieben, wo man Aufsichtsrat ist, auch wirklich in Frage stellen muss. Gibt es hier was Disruptives? Gibt es irgendwas aus der Digitalisierung, was das Geschäftsmodell verändern oder zerstören könnte? Das heißt, in der Strategie der Aufsichtsratsarbeit muss man das wirklich hinterfragen. Wenn ich noch Finanzvorstand wäre, denke ich, also kann man viele, viele Aufgaben, die die notwendig waren, als ich äh, in das Geschäft eingestiegen bin, wo man gebucht hat, ja Belege gebucht. Also ich habe beim Steuerberater gelernt und hatte noch tatsächlich ein amerikanisches Journal. Da haben sie mit der Hand eingetragen, hab, soll und haben. Das fällt alles weg. Ja. In, in, heutzutage haben sie äh, eine Bestellung, einen Wareneingang und ab dann können sie durchbuchen bis zur Bezahlung. Das muss kein Mensch mehr anfassen. Das heißt, äh, sie haben schon Aufgaben, die auch völlig wegfallen werden. Und das müssen Sie natürlich auch mitdenken, auch in, als Aufsichtsrat. Zum einen, was bedeutet das für die Mitarbeiter, wenn sie tatsächlich zum Beispiel 30 Prozent weniger Arbeitsplätze haben? Funktioniert das, weil sie viele Babyboomer haben und durch die natürliche Fluktuation oder aber auch haben Sie an anderen Stellen Fachkräftemangel und können Sie Mitarbeiter, deren Jobs wegfallen, ertüchtigen, um neue Jobs zu machen? Ein ganz wichtiger Gedanke, den man heutzutage auch befördern muss und wo auch ein Aufsichtsrat darauf zu achten hat.
0: Wenn wir über die Digitalisierung sprechen, wie könnte die nachhaltig gelingen? Wie können sie nachhaltig gewinnen? Ich glaube, es, es wird automatisch passieren, weil die Geschäftsmodelle, die
1: mit Digitalisierung arbeiten, die erfolgreicheren sein werden. Mhm. Das heißt, die, die Unternehmen, die nicht digital werden, werden Nische sein. Ja? Mhm. Also wenn sie nicht digital produzieren, dann werden sie zu teuer produzieren. Dann sind sie Manufaktur, das können sie noch sein. Mhm. Aber dann, dann sind sie halt Nische. Ja? Dann, dann sind sie wie eine besondere Uhr, die mechanisch noch funktioniert und dann sind sie Liebhaberstück. Wie Reus Reus, die auch massiv mit manueller und Manufakturarbeit arbeiten, aber dadurch natürlich ganz andere Stückzahlen. Das heißt, Heutzutage brauchen sie eigentlich Plattformtechnologie, um gute Absatzmärkte, um gute Kundeninformationen zu haben, um auf die Kunden gezielt zuzugehen und ihr Produkt entsprechend mit, mit künstlicher Intelligenz und der, der Datenmenge tatsächlich weiterzuentwickeln und, und die richtigen Kunden anzusprechen. Und von daher bleibt ihnen nichts übrig, als zu digitalisieren, wenn sie erfolgreich sein wollen.
0: Mhm. Das scheint noch nicht bei allen Unternehmen angekommen zu sein. Wenn man böse Stimmen bedenkt, die da fragen, wer hat ihre Digitalisierungsstrategie geschrieben, äh, war das ihr CEO oder Covid-19? Äh, zur Frage, wie es nachhaltig gelingen könnte, würde ich da auch gerne Herrn Oettinger zitieren, der bei uns im Podcast war und davon sprach, dass Europa eine digitale Souveränität aufbauen müsse. Wie könnte das gelingen? Also ich denke, da müssen, wir,
1: da müssen wir bestimmte Sachen unterscheiden und ich gebe Ihnen ja recht, es gibt Unternehmen, die, die, die machen Digitalisierung aber nur in bestimmten Bereichen und nur zur Optimierung ihrer Prozesse. Nur in Anführungsstrichen, das ist ja auch schon was. Also wenn ich dann sage, ich kann ein Auto zusammenbauen ohne einen einzigen Mitarbeiter, weil ich das alles mit Robotics mache und die KI kann schon vorausdenken, welche Autos in drei Wochen gebraucht werden und welche Farbe in China gerade in drei Wochen in sein wird, dann, dann hilft das natürlich schon enorm. Und und es hilft Ihnen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die das nicht können. Weil sie können günstiger produzieren und sie können gezielter die Märkte produzieren. Und wenn Sie Ihre Kunden äh, kennen, dann wissen Sie auch, dass im Zweifelsfall gelb die Farbe sein wird, die in vier Monaten gekauft wird. Ja, So, das, das ist das eine. Also das heißt, ich glaube, wir übersehen auch, dass viele Unternehmen durchaus diese Digitalisierung in vielen Bereichen schon haben. Das von mir angesprochene Automatisierung im Rechnungswesen. Ja, also da gibt es schon Dinge. Wir erwarten immer so den großen Clash. Aber der ist der ist auch bei Autos nicht gekommen. Ja, als das Auto erfunden wurde, hat es auch eine ziemlich lange gedauert, bis jeder eins hatte. Also das, da, da würde ich jetzt nicht sofort eine absolute Drehung der Welt äh, erwarten. Es ist so, wenn wir über Digitalisierung reden, im Sinne von, wir arbeiten remote, wir arbeiten äh, mehr mit Computern, wir arbeiten und unterhalten uns jetzt gerade äh, über, eine, über eine Plattform. Das war tatsächlich einen Push, den Corona gegeben hat. Und manchmal braucht man für, für Änderungen tatsächlich einen Push oder eine Krise. Also Und es gibt den englischen Spruch, never waste a good crisis. Ja, Also sie haben immer in einer Krise auch etwas, wo sie sagen, das hat uns die Krise auch gebracht. Also äh, neue Geschäftsmodelle wie Uber und Airbnb sind in der Finanzkrise entstanden. Ne? Mhm. Also von daher glaube ich, da, da kommt schon einiges und das ist aber auch genau mein Punkt. Unternehmen, die es nicht merken und so weitermachen, die werden im Zweifelsfall nicht erfolgreich sein und von anderen überholt. Und dann werden sie kleiner werden oder nicht erfolgreich sein im Sinne von vom Markt verschwinden aber dann wird es andere Unternehmen geben. Also das, das ist der Lauf der Welt und es war eigentlich auch schon immer so.
0: Wenn wir bei dem Thema Arbeitskultur bleiben, jetzt auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, Stichwort New Work, Future Work, haben Sie dazu Gedanken? Das heißt also jetzt in der Krise scheinen diese Dinge unter einem neuen Licht zu stehen. Gibt es da Themen, die Sie auch persönlich beschäftigen oder die Sie in Ihrer Tätigkeit beschäftigt haben?
1: Ja, also ich, ich habe mich auch auch, als ich noch aktiv im Vorstand war, mit einem Modell der Organisation beschäftigt, das heißt Holocracy Und das ist eigentlich eine Arbeit ohne Hierarchie mhm. mit Verantwortlichkeiten und Eigenverantwortlichkeiten. Das heißt, Menschen kennen ihre Rolle, schreiben ihre Rolle auch um, weil die sich manchmal schon verändert. Und in diesem Zusammenhang arbeitet man als Netzwerk zusammen ich hatte große Vorst also habe immer noch äh, Schwierigkeiten mir das in einem Großkonzern vorzustellen, äh, aber es gibt Unternehmen äh, im Mittelstand, die das durchaus praktizieren. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass eine neue Arbeitswelt fluider ist im Sinne von mehr Projektstrukturen, mehr anhand von Profilen von von Menschen, die sich dann zusammenfinden oder die zusammengefunden werden. Auch da kann man KI durchaus einsetzen und sagen, und dieses Team ist ein diverses Team mit mhm. allen Experten, die wir brauchen, besetzt für dieses Projekt. Ja? Also das wäre, das wäre eine positive Vorstellung von, von New Work, die, die ich gerne äh, so sehen würde. Äh, ich will aber auch nicht verheimlichen, es gibt auch Dystopien. Und die wären dann eher, äh, sie haben äh, Mitarbeiter mit Wearables äh, und äh, werden damit überwacht. Es gibt Gesichtserkennung, es gibt darüber Leistungskontrolle und es läuft wie in einem Überwachungsstaat wie in China mit, mit Strafen und Bonuspunkten und ich weiß nicht was. Das, das wäre das gruselige Modell, was natürlich mit neuer Technologie, aber durchaus auch technologisch machbar wäre. Mhm.
0: Wir würden gerne noch mal abschließend auf das Thema Galerie äh, eingehen. Ähm, da fragen wir uns natürlich, wie passt das zusammen, Aufsichtsrat, äh, Mandate und Galerie?
1: Ja, ich denke, das ist, äh, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass, äh, äh, dass man eigentlich nicht in den Silos denkt. Also äh, wir denken stark in Silos und Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst sind sehr getrennte Bereiche. Und das ist eigentlich... Sehr, sehr schade, da sind wir auch wieder bei der Diversität. Und äh, Kunst hat einen riesen Vorteil. Kunst ist ambivalent. Also, und wenn Sie darüber nachdenken, die, die Welt heute ist auch ambivalent. ja Es gibt nicht Schwarz-Weiß, obwohl Menschen sich das wünschen und obwohl viele Menschen Probleme haben, mit Ambivalenz umzugehen. Und deswegen suchen sie sich Schuldige, deswegen suchen sie sich Heilsbringer. Ähm, aber wir müssen Ambivalenz können. Und Ambivalenz ist in der Kunst einfach da, weil jedes Kunstwerk ist für jeden Menschen was anderes, für den Künstler was anderes als für mich. Aber jeder, der, wir haben heute gerade Skulpturen vor, vor mein Haus gestellt, weil wir am 22. Mai eröffnen wollen, jeder, der diese Skulptur sieht, wird was anderes da drin sehen. Mhm. Und, und dieses Können, also ambivalent wahrnehmen, verschiedene Positionen einnehmen, ist genau das, was ich vorhin auch für die Wirtschaft geschrieben habe. Das ist ganz wichtig. Ja? Nur wenn sie ambivalent sind, also es gibt ja dieses VUCA, volatil, un, äh, unklar, äh, komplex und ambivalent. So ist die Welt und so müssen sie heutzutage führen. Und das heißt teilweise auf sich, das heißt mit viel Delegation und dazu müssen sie mehr Deutigkeit zulassen und mhm. das bringt die Kunst. Mhm. Und das möchte ich auch gerne vermitteln, also auch gerne Menschen, die in der Wirtschaft sind.
0: Mhm. Das ist ja fast wie ein Experiment, sich ein Kunstwerk anzuschauen oder sich darauf einzulassen, empfinde ich persönlich fast wie eine Art Experiment. Ja. Ähm, machen Sie selber auch Kunst? Sind Sie Kunstschaffende? Ich,
1: ich male und mache Collagen. Also ich zeichne mehr, als dass ich als dass ich male. Aber diese Werke sind eigentlich nur meiner Mutter zugänglich.
0: <lacht> ah ja, interessant. Und ist das ähm, auch ein Ventil oder ist das wirklich was ganz anderes, unabhängig von Ihrer Arbeit, wenn Sie das tun?
1: Also das ist tatsächlich äh, etwas, äh, wo ich total abschalten kann. Mhm. Also wenn wir darüber vorhin gesprochen haben, was was ist dann möglicherweise etwas, wo ich abschalte? Äh, also wenn ich etwas male, dann bin ich ganz da. Und das ist ja das, was, was viel auch als Flow bezeichnet wird, was andere Menschen vielleicht beim Bergsteigen oder auch beim Laufen erfahren, äh, was ganz offensichtlich aber viele Künstler bei ihrer Arbeit erfahren. Und äh, das, äh, das funktioniert bei mir sehr, sehr gut, ja.
0: Mhm. Das ist ähm, sehr interessant. Wenn man anfängt, etwas zu malen, dann äh, hat man ja das weiße Blatt Papier vor sich. Also das heißt, es gibt auch eine verdammt große Hemmschwelle, sage ich mal, den ersten Strich zu tun, ja, wie auch immer, in welcher Form auch immer. Und deswegen ist das sehr ähm, interessant, wie Sie das äh, gerade beschreiben. Was ist das für eine, für eine ähm, Idee, wenn wir das übertragen ein bisschen auf Ihre Tätigkeit im Beruf? Also diese Mutigkeit vielleicht auch. Würden Sie das so bezeichnen?
1: Ja, ich weiß es gar nicht. Also ähm, bei mir persönlich, dadurch, dass ja nichts davon abhängt, ähm, ist es auch das, was wir aber im Beruf auch bräuchten, äh, äh, zu, Fehler zulassen. Ja, ja. also, wenn, wenn immer Sie Bücher lesen, jeden Tag eine Skizze, denn, dann ist es so, äh, es ist, es ist erstmal egal. Alles ist zugelassen. Ich habe gerade eine Künstlerin ausgestellt, die hat ein Jahr lang, jeden Tag, hat sie sich draußen mit geschlossenen Augen hingesetzt und gezeichnet, was sie hört. Mhm. 365 Tage lang und das dann genäht. Oh. Und sie hat sich selber Regeln gegeben und die Regel war, kein Bild darf korrigiert werden, kein Bild darf aussortiert werden. Und wenn sie einen Tag es mal nicht geschafft hat, hat sie trotzdem ein Bild gemacht, was dann aber leer war. Mhm. Und die Gesamtwirkung dieser 365 Bilder ist gigantisch. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Jedes einzelne Bild ist auch schön, aber dieses Gesamtwerk, und, und das, hat sie, das hat sie einfach zugelassen. Und momentan arbeitet sie an einem anderen Projekt, wo sie sagt, ich, ich arbeite daran, Herzschlag zu malen. Mhm. Ja, und die, die ist einfach, das bewundere ich an Künstlern, die sind sehr, sehr experimentierfreudig und lassen auch Fehler zu. Mhm. Und, und da geht auch mal was schief. Und, und das ist etwas, was wir als Kultur auch von der Kunst lernen können. Eine Fehlerkultur, wo wir zulassen, dass was schief geht, weil
0: sonst können wir nicht innovativ sein. Ja. Wenn wir die Simone Männer als Aufsichtsrätin betrachten und die Simone Männer als Galeristin, gibt es da einen Unterschied? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich, äh, also, da muss man wahrscheinlich andere, andere fragen. Also eben, ich persönlich bin natürlich immer ich und ich nehme mich authentisch, als ich selber war. Ähm, ich denke, auch als Galeristin ist es so, dass ich äh, schon... Bei bestimmten Sachen auch den Künstlern sage, so läuft das mit mir. Also das sind meine Regeln. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer denselben Katalog und die Künstler würden gerne ein besonderes Format als Katalog machen. Und ich sage okay. immer, nee, tut mir leid, der ist weiß, a 5 und vorne drauf ist mein Logo. Innen drin kannst du machen, was du willst. Mhm. Ähm, und äh, auch wenn es darum geht, ähm, welche Ausstellung oder wie machen wir die Ausstellung, ähm, bin ich schon ziemlich klar in, das geht mit mir und das geht nicht mit mir. Also in dem Sinne mache ich schon die Regeln, aber dann lasse ich viel Freiraum. Ab dann sage ich, und der Rest ist deins. Ja? Wie du deine Skulpturen hier in meine Galerie stellst, welches Papier du für den Katalog auswählst, welche Fotos du auswählst, ich schreibe das Vorwort, welche Texte da lasse ich mit mir reden, ja, welcher Kritiker, also das, da bin, ich, da bin ich sehr, sehr offen und da haben die Künstler meist ja viel bessere Ideen über ihr eigenes Werk oder, oder inspirieren sich auch anhand der, der Kataloge, die ich vorher hatte oder so, aber es gibt bestimmte Regeln und, und ich glaube, so war ich auch als Führungskraft und so bin ich auch als Aufsichtsrätin. Mhm.
0: Und ist das ein Unterschied, wenn man quasi vor Personen steht, die Mitarbeiter sind, wo man aus einem Hintergrund ähm, kommt, in dem man sich natürlich wohlfühlt, schon viel Erfahrung gemacht hat und dann auf Künstler trifft, die aus einem äh, Bereich kommen, den man selber vielleicht gar nicht ausgeübt hat?
1: Ja, absolut. Ähm, also es gibt schon, äh, also ich habe hier auch äh, einen Austausch mit Galeristen und ich hatte auch einen Austausch mit der Kunsthochschule. Und äh, und da merkt man natürlich, dass ich Autodidaktin bin äh, und bestimmte Sachen überhaupt nicht verstehe. Ich nehme das momentan aber auch als ganz erfrischend wahr und einige Studenten der Kunsthochschule, glaube ich, auch, weil ich ungefangen an Sachen rangehe und nicht verkopft. Mhm. Und, äh, und Kunstbetrieb kann auch sehr verkopft sein. Oh ja. ja. <lacht> und und ähm, ich hatte eine Frage äh, in als ich an der Kunsthochschule einen Vortrag gehalten habe, da habe ich zum Professor gesagt, ich verstehe nicht mal Ihre Frage. Ja, Also die war die war so abgehoben und Kunst und äh, wie bringt man sie in, ich weiß nicht wie, den Raum oder so, wo ich gesagt habe, ich verstehe es nicht. Und ich nehme die Kunst, die ich mag, für die ich eine Leidenschaft entwickle und für den Künstler, wo die Chemie stimmt, und da möchte ich, die möchte ich verkaufen und den Künstler bekannt machen. Und so einfach ist für mich die Kunstwelt. Mhm. Und, und, und von daher, ja, manchmal fühle ich mich überfordert. Ich lerne ganz viel Neues. Aber manchmal sage ich auch, das muss ich nicht lernen. Da hilft mir meine frühere Erfahrung. Mhm.
0: Wenn wir noch mal ein bisschen über ein anderes Thema sprechen, so ganz zum Abschluss, das gehört auch etwas dazu, denn äh, wenn wir über dieses Kunstthema reden und halt eben auch über die beruflichen Dinge, ist ja alles in allem ähm, auch Netz, Netzwerken ein, ein großes Thema. Sie sprachen jetzt davon, auch ähm, Leute von der Hochschule, Kunsthochschule kennengelernt zu haben. Wie geht das mit dem Netzwerken eigentlich, wo es doch so ein großes Thema ist? Äh, Im weitesten Sinne, denn meistens ist es so, das Sammeln von Kontakten führt einen irgendwie dann doch nicht zum Ziel.
1: Ich weiß nicht. Also ähm, also ich, ich denke, äh, auch da hilft mir Neugier. Äh, und äh, ich hatte häufig auch die Frage, warum Kiel? Kiel ist eine richtig gute Größe dafür, dass man neugierig fast jeden Menschen hier in Kiel treffen kann. Ja, Also ich war beim Institut für Weltwirtschaft und rede mit Herrn Felbermeier und ich hatte auch schon Mittagessen mit dem Oberbürgermeister. Ja, also, okay. äh, und, äh, und, äh, und so ein Netzwerken hilft natürlich in, in alle Richtungen. Und äh, es hilft mir ein Netzwerk äh, von Frauen, die erfolgreich im Beruf sind, ähm, aber durchaus auch in Europa, ähm, wenn man dann sagt, wie kann ich jetzt wieder Leute zusammenbringen? Ich habe jetzt gerade eine Unterhaltung gehabt mit, mit einer, äh, einem Medienunternehmen, äh, die, die was bei Bildung machen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, redet mal mit der Frau Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut und redet unbedingt auch mal äh, mit, mit Herrn Kukies, Staatssekretär Kukies vom Finanzministerium. Die haben da hohes Interesse daran, dass wir Schüler ausbilden, wenn es ums Kaufmännische, wenn es ums Finanzen geht, äh, wenn es um Altersversorge geht. Und dann haben wir über Formate gesprochen, habe ich gesagt und redet mit Verena Pausner, weil die macht Apps für Kinder, wie man Kindern Sachen per spielerisch, per App beibringt. Und das, so hilft vernetzen. Und so geht vernetzen. Das heißt, sie müssen viele Leute kennen und dann müssen sie, genau wie, was ich vorhin als Führungskraft beschrieben habe, müssen sie sagen, hey, mit dem Netzwerk, wenn ich die Leute zusammenbringe, müsste da eigentlich was Tolles dabei rauskommen.
0: Mhm. Ja, Frau Männer, ganz herzlichen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ja, wir haben ganz viele äh, wichtige Dinge von Ihnen gehört und ganz viele neue Gedanken auch. Äh, Nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich danke Ihnen für die Einladung und für die Initiative. Ich finde das ganz wichtig und äh, wünsche Ihnen weiterhin viel
1: Erfolg auch dabei.
0: Dankeschön. Gerne. Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören.